0: En el Taco Financiero creemos que los latinos somos un grupo racial muy complejo y diverso como para ser etiquetados de una sola manera. Venimos de lugares tan diferentes y traemos con nosotros experiencias tan únicas que para entender a nuestra comunidad hay que ser conscientes de dónde venimos, qué traumas o experiencias tenemos y cuáles son nuestras prioridades
1: cuando decidimos migrar o vivir en Estados Unidos. En el Taco Financiero Podcast... Luego de la
0: gran entrevista que tuvimos con nuestra amiga Mónica Muñoz, presidenta de la Cámara Hispana de Comercio de Austin, esta semana queremos presentarte un panorama de los latinos en Estados Unidos. Y es que un error que comúnmente hacemos es suponer que los latinos somos un grupo muy similar alrededor del país y nada puede ser más alejado de la realidad. Los latinos en Miami son muy diferentes a los latinos en Los Ángeles. Los latinos que venimos de México ganamos menos dinero que los latinos que vienen de Colombia. Los latinos que vienen de España son los que más tienen casa propia que otros grupos de latinos. Y hoy queremos platicar contigo sobre estos números. Y al final vas a poder conocer más sobre la diversidad que existe dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos. Pero antes de comenzar, la semana pasada el banco central más importante del mundo, la Fed aquí en Estados Unidos, mantuvo sin cambio sus tasas de interés de referencia. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la inflación sigue más elevada de lo que le gustaría ver y que la economía sigue creciendo de manera sólida. Como resultado de esto, no tienen el menor plan de bajar tasas de interés por lo menos el resto de este año y el próximo año también. Hay que recordar que lo que quiere la FED es desacelerar la economía porque esto ayuda a bajar la inflación que hemos sufrido en los últimos años. Pero si suben demasiado las tasas de interés, pueden llevar a la economía a una recesión. Ya tiremos platicando. Ahora sí,
1: vamos con el episodio de la semana. El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com, una idea del economista Enrique Castro.
0: Ahora que estamos en pleno mes de la herencia hispana, o mes patrio en varios países latinoamericanos, queremos platicar contigo más a fondo sobre los hispanos que vivimos en Estados Unidos. Y es que todo el mundo habla de que los hispanos somos una población con mucho poder en este país, pero al mismo tiempo la comunidad latina es muy diferente dependiendo de la región que estés hablando. Así lo platicamos la semana pasada en nuestra entrevista con Mónica Muñoz, cuando nos dijo las diferencias que ella ve de la comunidad latina en Austin frente a otras partes del país. Así que vamos a hablar de estos números, pero primero un poco de historia. Debes saber que hace 50 años, por allá de 1970, apenas había 9.6 millones de hispanos en el país. En aquel entonces ni siquiera había un mes de la herencia hispana, se celebraba una semana de la herencia hispana que comenzó en el año 68 y se amplió al mes completo hasta el año de 1988, sorprendentemente por el presidente Ronald Reagan, es decir, apenas llevamos 35 años celebrando el mes de la herencia hispana. Mucho tiempo ha pasado desde entonces. Y de ser menos de 10 millones, entramos a este siglo, el año 2000, con 35 millones de latinos en Estados Unidos. Y seguimos creciendo y nada nos ha detenido y hoy la cifra supera ya los 62 millones. Y esto es importante que lo sepas porque de acuerdo con datos del censo, los latinos en este país hemos crecido tanto que más de la mitad del crecimiento poblacional en la última década fue gracias a la comunidad latina. Hoy en día, los estados más grandes del país, California y Texas, ya tienen a los hispanos como mayoría de grupo racial en la población, por más que tu legislador republicano te diga lo contrario. Pero no todos venimos de la misma casa, de la misma cultura y de las mismas crianzas y formas de pensar. Este es un error común que a veces vemos, creer que los latinos somos un grupo igualito y que componernos a Selena y regalarnos tacos ya vas a tener nuestro apoyo. De acuerdo con datos del censo, de los 62.5 millones de hispanos que habitamos este país, 42.6 millones nacieron aquí, es decir, son ciudadanos desde nacimiento. Mientras que poco menos de 20 millones nacimos fuera del país y estamos aquí de todas las formas posibles. Algunos ya quizás son ciudadanos, otros tienen residencia permanente o green card, otros tienen visa de trabajo o incluso vienen sin papeles, con DACA o sin DACA. El punto es que uno de cada tres latinos que viven en este país no nacieron en este país, lo que significa que traemos con nosotros nuestras culturas y nuestras tradiciones de los países de donde venimos. Y es cierto que la mayoría de los latinos que vienen de fuera vienen de México, pero no todos vienen de México. De los 20 millones, 10.7 millones de hispanos son originarios de México, pero hay por lo menos otros cinco países de origen que tienen al menos a un millón o más de latinos viviendo en este país. Estos son Puerto Rico, El Salvador, República Dominicana, Cuba y Guatemala. Y queremos resaltar que los datos del censo ponen a Puerto Rico como país de origen latino para todos los amigos puertorriqueños que no se sienten 100% parte de este país. También hay más de medio millón de colombianos y hondureños que nacieron fuera de este país pero que viven en este país y otros 3 millones que vienen de otros países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Argentina, Panamá, Uruguay y Chile. Pero cuando llegamos a este país muy probablemente llegamos a lugares donde conocemos a alguien. Tal vez tienes algún familiar lejano o algún amigo que te invita a trabajar porque hay chamba en esa región o en esa ciudad. No es como que cierres los ojos y elijas un punto en el mapa. Muchos venimos a lugares donde ya tenemos familia o conocidos. Esto naturalmente hace que los latinos estemos concentrados en ciertas regiones. Y ahí te van varios ejemplos. De los casi 6 millones de latinos que viven en el área de Los Ángeles, 4 millones y medio son de origen mexicano, es decir, 3 de cada 4 latinos en la ley tienen sus raíces en el país del sur. Por el contrario, si piensas que la mayoría de los cubanos viven en Florida, estarías en lo correcto, pues 2 de cada 3 cubanos viven en el estado donde hoy juega Leonel Messi. Y de los 2.4 millones de cubanos en el país, casi la mitad viven en el área de Miami. Algo similar pasa con los venezolanos, pues casi la mitad de ellos viven en Florida. Otro ejemplo es el país de Ecuador, si tienes algún amigo ecuatoriano seguramente tiene conocido su familia en Nueva York, pues uno de cada tres ecuatorianos vive en Nueva York. Y esta concentración de latinos en distintas regiones tiene sus impactos, porque no cuesta lo mismo vivir en Indiana que vivir en Nueva York, así como no gana lo mismo trabajando en California que trabajando en estados como Luisiana. Es decir, las características económicas de los hispanos en este país también son diferentes. El ingreso promedio de los hogares hispanos en este país es de 59 mil dólares al año. Pero debes saber que los hogares hispanos que nacieron aquí ganan un poco más, 62 mil dólares al año. Mientras que los hogares de los que nacimos fuera ganamos en promedio 55 mil dólares al año, menos que el promedio. Pero nuevamente no todos ganamos lo mismo. Los argentinos y los españoles son los hogares que más ganan, con 80 mil y 74 mil dólares cada año respectivamente. Los hogares mexicanos ganamos 59 ,200, menos que los argentinos, españoles o colombianos, pero más que los cubanos, guatemaltecos y hondureños. Finalmente, algo que nos gusta mucho en este podcast es que todo lo que hacemos, las horas de trabajo que le dedicamos a investigar esta información y las entrevistas además que hacemos con latinos chingones, son en español. Y aquí, un reporte que publicó el Pew Research Center la semana pasada nos da una luz sobre las opiniones y experiencias de los latinos con el idioma español. Resulta que 3 de cada 4 latinos en este país hablamos español bien o muy bien. Naturalmente, si naciste aquí y tus papás nacieron aquí, es menos probable que hables español. Esto no es una sorpresa para nadie. Lo que sí es muy interesante es que de los latinos de tercera generación o más, es decir, que sus abuelos o tatarabuelos vinieron de fuera, todas las demás generaciones ya nacieron aquí, apenas uno de cada tres habla bien español. Y aquí también hay que ser abiertos y no juzgar, porque no falta el niño latino en la escuela que es buleado por no poder hablar bien español. Incluso luego les dicen que son no sabo kids. Y el mismo reporte lo muestra, pues se encuentra que casi la mitad de los hispanos que no hablan español han sido buleados o humillados por otros hispanos por no hablar español, no hay que ser así cabrones, ellos no tuvieron quizá un hogar donde hablaban español y muchos crecieron con el estigma incluso de que hablar español era malo o te podía traer problemas, porque así se lo dijeron sus maestros, sus tutores o hasta sus padres. Para muchos la experiencia de emigrar de algún país latinoamericano a Estados Unidos hace que eventualmente empecemos a hablar Spanglish, en casa nos ha pasado. De repente recordamos más fácil una palabra en inglés y decimos ¡A chingar! ¿Cómo se decía esto en español? Y puedes escuchar prácticamente cualquier canción del género del reggaetón y vas a encontrar una mezcla de palabras en español y en inglés. En algunos casos incluso terminamos inventando palabras nuevas que antes no existían, como cuando la gente dice parquearse en vez de estacionarse o aseguranza cuando se refiere al seguro de su auto. ¿Quién no ha escuchado a paisanos hablar así y no por eso los vamos a bullear? El reporte del Pew Research Center encuentra que 63% de los hispanos hablamos Spanglish en nuestras conversaciones. Y a pesar de estas diferencias, los latinos en general creemos que el español es importante para nuestras vidas, pues el reporte encuentra que 9 de cada 10 latinos en este país pensamos que es importante para generaciones futuras de latinos que puedan hablar español. Todos conocemos a la tía que regaña a sus hijos porque le hablan en inglés a la abuelita. No decimos que esté bien regañarlos por no hablar español, pero esto muestra la gran importancia que le damos al español. Sin embargo, importante no es lo mismo que necesario. Y aquí apenas uno de cada cinco latinos creemos que hablar español es necesario para vivir en este país. Pero además, si eres un latino que ya nació en Estados Unidos, la cifra baja apenas el 10%. Para que le digas a tu tío la próxima vez que te regañe por no hablar español. En el taco financiero creemos que los latinos somos un grupo racial muy complejo y diverso como para ser etiquetados de una sola manera. Venimos de lugares tan diferentes y traemos con nosotros experiencias tan únicas que para entender a nuestra comunidad hay que ser conscientes de dónde venimos, qué traumas o experiencias tenemos. ¿Y cuáles son nuestras prioridades cuando decidimos migrar o vivir en Estados Unidos? Como siempre, te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches. Nos ayudas así a llegar a más paisanos.
1: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras.